0: This weekend Shopdeck Nummer 122. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönen Gruß aus ähm, Köln.
1: <lacht> Schönen Gruß aus Charlottenburg. <lacht> Wir hätten ja, es ja heute schon. mal fast geschafft, aber naja.
0: Ja, aber, ich weiß nicht, Luftlinie, wie viele Kilometer sind das so? Na, wenn ich, könnte ich dich sehen, ich bin hier im neunten Stock, wenn ich rausschaue in eine gewisse Richtung.
1: <lacht> also sechs, sieben Kilometer sind schon. Ah, fast okay. zehn. Ja, also wird schwierig. Ich muss, ich muss die Leuchtfacke
0: rausholen, damit es funktioniert. <lacht> Einfach mal so mit Bengalo so auf dem, auf dem, äh, auf dem, Dach. Auf dem Dach stehen Auf dem Dach stehen Ja, es ist wieder mal Freitag und ähm, wir haben uns getroffen, um ein wenig über die E-Commerce-Woche zu reden und so langsam wieder in Fahrt zu kommen nach der Sommerpause. Genau. Was, noch äh, ist ja
1: noch nicht so viel passiert, aber du hast was gefunden, was ganz spannend ist.
0: Genau, das... Ein, äh, ja, also spannend aus mehreren aus mehreren Blickrichtungen. Und zwar gibt es ja die E-Commerce-Shop-Lösung Gambio. Das hat mich so ein bisschen, das war so ein bisschen so ein, so ein äh, so nach dem Motto, da hat, die, da hat die Vergangenheit wieder angerufen und gesagt, hey, ich bin auch noch da. Also, das sind ist so eins der ersten Systeme. Das kommt aus diesem ganzen OS-Commerce-Umfeld, ne? Also alles Open Source, alles, ähm, alles PHP-basiert. Irgendwie erst kam dann so OS-Commerce, dann wurde XT-Commerce draus und dann wurde da wieder Gambio draus, ne, also äh, so ein, so ein, wie soll ich das charmant formulieren, so ein, ja, so ein, so, ein, so, eine, ba so, eine, so eine Bastelwerkstatt, so, eine Au so ein Austobe, Austobefeld für ambitionierte ähm, PHP-Spaghetti-Coder. Oder, oder, das ist auch unscharmant, nein, ähm, ja, das ist, eine, das ist eine kleine Lösung, die man einfach hier und da und überall anpassen und für ein paar Euro ein paar Extensions kaufen kann und ähm, da halt Shops baut. Mhm. Und das ist, also, das ist immer noch, das läuft immer noch, da verkaufen Leute jetzt nicht durch, das ist nicht viel, das sind wirklich so wahrscheinlich ein paar Bestellungen am Tag oder, oder, oder in der Woche, die dann wahrscheinlich drüber gehen. Ähm, jedenfalls aber lässt sich Gambio halt zu der Aussage hinreißen, dass es das Nummer 1 Shop-System in Deutschland ist und unterfüttert das mit Daten von ähm, BuildWith. Und dann kann man tatsächlich sehen, dass halt die Anzahl der, der, der Gambio Shops ähm, auf Platz 1 steht. Ja. ja. Natürlich ist damit nicht gesagt, wie viel Umsatz und ne? klar, das Ganze, was hinten dran mhm. hängt. Aber erstmal, das ist so der Claim. So, die gehen jetzt hin und sagen, Leute, es kann in der Welt von äh, Amazon und Google nicht so weitergehen. Vor allen Dingen, äh, was Amazon angeht, ähm, die demonieren den E-Commerce- den e und den Marktplatz-Gedanken, den Marktplatz an sich und wir können das als Händler nicht so weitergehen lassen, weil es ist eine zentrale Struktur, zentralisierte Struktur und es ist gefährlich für alle, für das ganze Ökosystem. Wir wollen kein Monopol. Also, was machen wir? Wir machen jetzt mal ein Projekt und das ist ein dezentraler marktplatz und sie wollen das bauen in diesem Jahr und zwar, genau, das ist schon, sind schon dabei und wollen das launchen nächstes Jahr zum Black Friday 2019. Das ist so die Idee und was dahinter steht ist, man nehme die ganzen Merchants und verteile an sie erstmal so, so neu geschaffene Tokens. Das Ganze ist also sozusagen auch eine, auch eine Blockchain-Geschichte. Genau, also das heißt, da ist mal Blockchain und Eco. Wir hatten, glaube ich, wenig noch wenig Blockchain. Nee,
1: wir, echt, wir haben echt gesucht und jetzt haben wir das wir erste Mal.
0: Jetzt haben wir es wirklich mal gefunden, genau. Also die Idee ist die folgende, du sammelst die ganzen Händler und die können unterschiedliche, also die können diese ganzen Coins, diese ganzen Tokens kaufen und bekommen dann Stimmrechte für so eine Art Council, und dieses Council bestimmt dann, was die Firma Gambio dann, so habe ich es verstanden, das gibt auch ein übrigens ein großes, dickes, fettes 60 Seiten White Paper dazu, das äh, können wir verlinken, da habe ich es also auch raus ich hoffe, ich zitiere es auch richtig, na jedenfalls, dann, dieses Council bestimmt eben, was diese Firma Gambio halt, wie die den Marktplatz baut, was so für Features reinkommen und so, ne und äh, das heißt, Je nachdem, wie die Händler Stimmrechte haben und wie sie sich einbringen, können sie entsprechend da Einfluss nehmen auf das, was da draußen passiert. Das Ganze soll dann technologisch über eine API funktionieren. Das heißt, du kannst dann deinen Gambio-Shop erstmal über eine API an diesen Marktplatz anbinden und dann kannst du dann da einen Marktplatz haben und Leute können drauf einkaufen. Das ist so die Grundidee. Und ähm, das erinnert mich ein bisschen an diese, die an diese genau Bepardo-Geschichte die von Shopware. Das war so also ähnlich, glaube ich, auch gemeint, ne? Dass du deinen Shop Shop hast und kannst die Daten dann daraus funken an, äh, an den Marktplatz und ja. die Leute können es dann da einkaufen.
1: Hat auch super funktioniert.
0: Hat auch super funktioniert, genau. So, dieses White Paper liest sich ziemlich professionell. Äh, da stehen auch Leute dahinter, die ich jetzt nicht kenne, aber die, die scheinen also auch in der Schweiz vor allen Dingen äh, auch einen Namen zu haben. Und da ist, glaube ich, einer der, der die beiden Founder von Brille24 dabei. Und ich möchte nicht behaupten, also, dass da sozusagen keine Kompetenz oder keine Erfahrung dahinter steckt. Das Ganze ist auch sehr stimmig geschrieben. Das Einzige, wo ich so ein bisschen geharrt habe, war die Frage, da stand nämlich, okay, wie kommen denn die Leute, die Kunden, um die es ja nun letztlich geht, ne, die ja die Entscheidung treffen für den Marktplatz und die sich hat, die da einkaufen. Ne, wie kommen die auf den Marktplatz? Und dann ist die nur die Antwort, naja, wir machen halt Werbung bei Google. Wir machen halt SEO. Und ähm, da dachte ich mir in dem Moment schon, ja, das ist aber jetzt nicht so die Phänomenale Lösung, weil A, man wollte ja gegen die Plattform anstinken und auf einmal nutzt man doch wieder die Plattform, in dem Fall Google, um Traffic zu kriegen. Und ja, da an, an keiner Stelle wird gefragt, haben die Kunden da Bock drauf? Sehen die Kunden das als Problem, dass da Amazon so eine Art quasi Monopol hat im Marktplatzbereich? Das steht da nicht drin. Das ist wirklich nur aus Anbietersicht geschrieben und deswegen glaube ich, dass das, das hat tatsächlich, ähm, das ist die große Schwäche von dem, von dem Konzept.
1: Ja, das ist das eine und ich glaube auch, dass dieses ganze Thema, <lacht> es erinnert mich so extrem an dieses ähm, an diese Safe-Droid-Geschichte mit, äh, mit Krypto-Reichwerden, so nach dem Motto ein bisschen. Man weiß noch nicht so wirklich, was man mit den Tokens dann am Ende machen soll. Ja. Ähm, ich habe auch gerade ein, äh, noch einen medium artikel ge äh, gelesen, den Sie scheinbar gestern veröffentlicht haben, ähm, Sie wollten nämlich eigentlich im, im August schon ihren den Public Sale für den ICO. Also du hast ja mal so, so einen geschlossenen Sale, wo quasi die Privatinvestoren ja. erstmal reinkommen und die großen Summen abfrühstücken. Ab und danach sollte es einen Public Sale geben. Und der sollte eigentlich ja. schon im August starten, und den haben sie jetzt aber äh, auf unbestimmte Zeit verschoben, weil sich das Marktumfeld so verschlechtert hat. Ja. Das heißt, wenn sie, also, dass das Marktumfeld scheinbar ein, ein sehr kritischer Faktor ist. Das hast heißt du natürlich auch, wenn du, wenn du ein IPO machst und solche Geschichten. Ähm, das äh, lässt dann aber aus meiner Sicht immer schon so ein bisschen daran zweifeln, okay, aber wenn das eine gute Idee ist, dann brauchst äh, dann schafft sich das ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Markt. Aber sei mal dahingestellt, ähm, es ist, ja, die ist halt schwierig, dem irgendwie allen zu folgen. Und wenn du dir auch die Leute anguckst, die dabei sind, also es gibt ja diesen, diesen, diesen Strategic Advisors Test zum Beispiel, ein, ein Erik Sarason dabei, der, äh, wenn man so mal ein bisschen, ähm, die Geschichten verfolgt hat, was so Equity-Investments angeht, der sich da mit einigen Leuten überworfen hat, auch mit der Deutschen Bank und so weiter und das sind ja, da ist natürlich der, der russische Milliardär dabei, der auf jeden Fall Krypto-Experte ist. Also, ja, <lacht>
0: Ja, ich, ich bin offen
1: äh, und ehrlich. Ich stehe dem kritisch gegenüber.
0: Ja, du, das äh, geht mir ganz genauso. Ähm, was was mich aber daran so, also weswegen ich das jetzt auch äh, referiert habe, ist, weil es schon ähm, seriös rüberkommt. Ne? Also das sind, das ist nicht eine, irgendwie eine zusammengedengelte Website, wo, wo drei Sätze formuliert sind irgendwie in einem in einem kruten Deutsch, sondern das ist schon das sind 60 Seiten Argumentation und und ähm, Fundierung und das das ist schon okay, das kann man sich mal geben und ich glaube auch dass es äh, nobel ist, die Idee zumindest mal zu versuchen, ja. einen Use Case für Blockchain zu finden. Aber wie gesagt, das ist halt total aus Anbietersicht gedacht. Das, das, das verändert nicht ein Jota für den Kunden. Es gibt für den Kunden da draußen überhaupt keinen Vorteil.
1: Ja, das, äh, wir, wir gucken uns das auch gerade so ein bisschen an, weil wir auch äh, mit ein, zwei Technologien rumspielen und ähm, und haben uns auch für, für Use Cases überlegt, ob da vielleicht Blockchain helfen könnte. Und dann war so ein schöner Satz, äh, den dann einer gebracht hat. Ähm, Blockchain löst wahrscheinlich ein Problem, was du nicht hast. <lacht> das ist, das, und das, wenn, wenn du das mal durchdenkst, dann äh, trifft das eigentlich auf fast alles zu, äh, wo du dann überlegst, das einzusetzen. Weil äh, ich brauche keinen dezentralisierten Ledger, äh, der, der irgendwelche äh, Transaktionen validiert wenn ich bei mir intern nur irgendwelche Buchungen von links nach rechts schiebe. Das, das, das also bringt nichts.
0: Ja, absolut. Ich meine, grundsätzlich glaube ich, also die, die, die Idee, dass, dass du in der IT irgendwas dezentralisierst, das, das ist ja sozusagen auch die, das, das Grundprinzip des Netzes, des Internet per se, ja. dass es dezentral funktioniert. Ne? Also das, das ist ja schon eine Erfolgsgeschichte, also rein das Prinzip aber was jetzt, wie man das jetzt sozusagen in, ein, in einen Anwendungsfall im, im Handel unterbringt. so?
1: Ja, du musst ja auch unterscheiden zwischen einer Dezentralisierung von Architekturen, also von wirklichen Netzwerken, dass du halt dann das Netzwerk nicht mehr bei dir im Haus hast, sondern halt bei, bei AWS oder bei Google oder bei Azure oder was auch immer, oder dass du wirklich die, die Validierung der Transaktionen dezentralisierst. Weil ich möchte ja, wenn, wenn ein Kunde bei mir kommt und bei mir einkauft, dann möchte ich ja sagen, ja, du hast bei mir eingekauft. Dann möchte ich nicht, dass mir drei andere sagen, übrigens, ja, der hat bei dir eingekauft. Das muss ich ja nicht. Also das, wieso? Das ja. macht, macht keinen Sinn.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Ähm, wahrscheinlich der der, der 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 Case, der sich am am ehesten erschließt, ist wahrscheinlich das Thema Payment. Ne? Dass man sagen kann, also ja dass man, dass man bezahlt für seine, für seine Artikel mit, mit, mit Krypto. Ja, Wahrscheinlich das
1: ich verstehe Aber es auch im, im Sinne dieses, dieses äh, Marktplatzes quasi, dass du dort eine äh, Validierung der Transaktionen halt hast. Wenn du ja äh, eigentlich zwei Systeme hast, die ineinandergreifen, nämlich auf einmal das Marktplatzsystem und das quasi das Shopsystem des Händlers, was ja äh, beide irgendwie auf einem Stand sein müssen, weil wenn der Kunde einen Marktplatz gekauft hat, dann musst du natürlich diese diese Bestellung irgendwie übergeben an das Shopsystem, system weil der das am Ende vollfüllt. Das macht dann vielleicht sogar auch, ein, hat, dann eine, hat dann eine gewisse Daseinsberechtigung. Yeah. Die, es, es kommt aber halt immer so, wir müssen jetzt hier Geld einsammeln erstmal dafür baut es doch erstmal, ja, <lacht> ja. erstmal ob es funktioniert es gibt es ist, ich das, du hast so viele Möglichkeiten heute sowas aufzusetzen ohne dass du dafür extra Tokens aus, äh, einsammeln oder ausgeben musst ähm, so, sondern einfach mal einen kleinen Prototypen zu bauen gerne auch auf einer Distributed Ledger Technologie und dann zu schauen, ob es funktioniert und bevor man jetzt erstmal äh, den Leuten ihr, ihr Geld aus der Tasche zieht.
0: Absolut. Und nochmal, es bleibt dabei, du musst, du musst halt ein Kundenproblem lösen. Ja. Und das, das ist ein, Also, dass Amazon so groß ist, ist kein Problem derer, die bei Amazon ihre Sachen einkaufen. Ne? Also, das, das ist. Einfach. Ja. Gut. Äh, gut, nee, genau. Ähm, trotzdem, also, äh, wer, wer das ein bisschen näher kennt und, und oder wer wer das, also wenn jemand von Gambio zuhört zum Beispiel, gerne mal, gerne mal melden. Wir würden das schon gerne mal ein bisschen diskutieren. Also einfach Interesse halber mal, was da so gerade der Stand ist. Ja.
1: Vor allen Dingen, also mich würde mal interessieren, was so die strategische Ausrichtung von Gambio im, im Allgemeinen ist. Weil man hört es mal wieder natürlich und das sind viele Installationen, ja. ja. Ähm, aber viele Installationen sind jetzt irgendwie Zumindest für mich, also sage ich mal, subjektiv für mich kein, äh, kein großer Successfaktor, sondern das geht ja eigentlich eher darum. Leben. Wie viel, genau. wie, viel, wie viel Beitrag kann ich wirklich leisten? Wie viel äh, Umsatz geht über diese Installation? Wie viele Kunden benutzen das tagtäglich? Wie viele Transaktionen werden damit abgebildet? Was natürlich mit so einer distribuierten Lösung, die du halt nicht zentral hast, sondern die halt natürlich, äh, wie auch Magento oder Shopwert, die ja irgendwo installiert auf irgendwelchen Servern liegen und wahrscheinlich nicht nach Hause telefonieren und sagen, wie viel mhm. da jetzt gerade passiert, ist immer schwierig zu sagen. Aber es ähm, ist ja auch eine ne Frage, wie man sich wie man sich da weiterentwickeln möchte. Und ob es jetzt dieses dieses GAMP, wie es ja dann heißt, ähm, die Lösung sein soll oder was, was man sich da noch alles überlegt. Wäre auch mal spannend.
0: Ja, absolut. Und dann noch so Fun-Facts zum Schluss, weil ich das, dachte ich mir, warum ist das denn so? Da gibt es zum Schluss noch mal so eine, so eine Erklärung der dieser ganzen Coin-Geschichte und dann sind Länder ausgeschlossen, die nicht mitmachen dürfen. Unter anderem Jordanien, äh, Iran-Irak und United States of America. Das ich auch so. Warum ist das denn so? Ist es irgendwie also das, da habe ich euch, keinen Plan, ist das wegen Reglementierung? Ja, ich glaube, das,
1: glaub, das ist, ist Legal-Themen. Also, dass du halt einige Länder hast, ich glaube ja, ich glaube in China oder so oder Korea ist es sogar mhm. verboten, mit Tokens zu handeln, also mit Cryptocurrencies mhm. zu handeln, weil das ja quasi eine, eine, eine Währung ist. Und äh, du dann gewisse ähm, äh, Pflichten erfüllen muss bezüglich KYC, also Know Your Customer und äh, das kostet natürlich immer alles Geld und dann sagst du lieber, ach komm. Oder du hast halt einige, die, äh, die vielleicht dafür bekannt sind, äh, durch solche Kanäle dann irgendwie Geld zu waschen oder so. Was willst du dann ja. auch verhindern?
0: Okay, dann wird es das wohl sein. Jemen, Trinidad und Tobago, Syrien, Sri Lanka, Serbien. Darf man wohl nicht Krypto äh, machen. Okay, ähm, ja, so viel äh, da, dazu. es noch was anderes diese Woche? Was haben wir äh, noch gesehen?
1: War noch nicht so viel. War noch nicht Sieh, so nur, viel. Sieh nur gerade irgendwie, Adi, das verkauft jetzt <lacht> Sneaker über Snapchat. Naja, klar. Das hatten wir naja. doch schon mal.
0: Was, war das nicht Nike? Oder, Oder war das Adidas? Nike?
1: Aber irgendwer hat doch schon mal das, das war Nike. Irgendwer hat schon mal Sneaker über Snapchat verkauft. Also scheinbar naja. wird Snapchat, kommt doch wieder. Wer, wer hätte es gedacht?
0: <lacht> genau. Snapchat wird jetzt so eine, so eine Sneaker-Community. Ne? Oh, Sneaker, Mann. Sneaker -Ein.
1: oh Mann. ja, da bin ich auch mal gespannt, was was eigentlich danach kommt. Also irgendwie die 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 haben ja echt Probleme. Das siehst du auch an dem Börsenkurs, dass, dass das nicht mehr so. Die haben einfach den den Zeitpunkt verpasst, wann sie hätten an an Facebook oder Google verkaufen können. Und ich glaube, die kriegen halt irgendwie ihre ihre Kundengruppe jetzt nicht wirklich äh, breiter gestreut. Also alles was so scheinbar 18 und darunter ist, liebt das, aber, <lacht> und du kannst jetzt natürlich warten, bis sie alle groß werden und das Geld haben, um, um dann auch auf der, auf der Plattform was auszugeben, ja. aber irgendwie schaffen sie es nicht, da eine breitere eine Masse von zu überzeugen.
0: Äh, ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ist, weil ich auch schon jetzt die 40 geknackt habe, aber es gab so, so eine Zeit, so vor zwei Jahren ungefähr, dann, da war es echt der Hype, dass auf den Konferenzen junge Leute den etwas Älteren erklärt haben, was so geil ein Snapchat ist. Weil weil, weil, weil die es nicht verstanden haben. Und das hat aber aufgehört.
1: Ja, weil. <lacht> nee, funktioniert für uns nicht. Ich habe es auch mal ein Weichen probiert. Es funktioniert einfach nicht. Es ist halt auch zu. Es funktioniert wirklich nur, wenn du da ein Netzwerk drauf hast. Und wenn du da halt keinen kennst, weil du hast ja da irgendwie nicht so einen richtigen Feed oder so, weil Instagram habe ich wenigstens einen Feed, dem ich immer mal auch folgen kann. Ähm, aber wenn du da halt wirklich keinen kennst auf diesem Netzwerk, und das ist leider dann zum Beispiel bei mir so, dann. Ähm, bist du da schnell raus? Ja.
0: Ähm, ja, hat er nicht, hat nicht irgendwie der hier, der Gründer Evan Spiegel, hat er nicht auch ein Buch geschrieben, ähm, warum ich irgendwie X Milliarden Euro abgelehnt habe? Weil der sollte doch gekauft werden, oder? Ja, natürlich. Ich hatte
1: denken. irgendwie, was weiß ich, wie viele äh, Angebote von, ähm, von, von Facebook auch mehrfach, äh, weil sie die haben ja dann erst äh, das, das in Instagram eingebaut. Nachdem. Und die sie nicht laufen konnten, haben sie die Stories in Instagram eingebaut und Facebook. Also von daher. Das
0: kann man mal machen. Kann
1: man mal machen. Ja, naja, wenn du halt die Kapazitäten hast, hey, why not?
0: Absolut. Gut, dann haben wir es, glaube ich, auch. Wir haben schon über die Demexco gesprochen, da sind wir dann beide ja auch.
1: Genau, andere Woche noch.
0: Stimmt, das ist ja schon mal.
1: Ja, stimmt. Flüge gebucht.
0: Du auch aus Aachen. <lacht> ich war, genau, ich fliege sozusagen ähm, über Maastricht ähm, nach, äh, nach Wien und dann von Wien nach,
1: Genau. nach... So, genau, genau, eine Sache ganz kurz möchte ich empfehlen. Äh, zwei, zwei Podcasts möchte ich gerne empfehlen noch. Erstens, äh, ähm, der Arman Farsi hat ja äh, Commerce Corner Podcast, den können wir auch unten verlinken ja dann, der hat nämlich mit Steffen äh, unserem CEO und auch meinem, meinem Chef äh, eine schön, mal ein bisschen darüber geredet, was eigentlich Flaconi so so tolles und besonderes macht, das kann ich nur empfehlen, weil es äh, ein paar schöne Insights halt auch äh, bereithält, sicherlich für viele da draußen ähm, mhm. und was ich auch empfehlen möchte, es gab diese Woche, Mittwoch kam der äh, die Nummer 151 vom OMR Podcast mit Thomas Mittelhoff der ja. drüber. Hm?
0: Ist er nicht im Knast?
1: Nee, nicht mehr. Und er ist jetzt geläutert. Ah, oh. Er hat sich ist selbst. Er natürlich. Er <lacht> ist jetzt geläutert. Er hat ein Buch geschrieben. Er ist jetzt, äh, er, er versteht ja, er versteht jetzt ja auch alles gar nicht, warum man ihn da wegen diesen Flug, äh, Hubschrauberflügen äh, so, so und niedergemacht hat und so. Ist echt, also, ich kann es euch nur empfehlen, da mal durchzugehen. Ähm, ich verstehe es in gewisser Weise, weil, weil er sich halt unrecht äh, behandelt gefühlt hat. oder weil er sagte dann naja die die Hubschlauberflüge von Herrn Zetsche werden halt nicht thematisiert und das wäre auch alles gar nicht hochgekommen, wenn nicht äh, äh, Akantor gegangen wäre und Akantor hätte gar nicht pleite gehen müssen, weil da man wollte sie halt also er hat quasi eine riesengroße Verschwörung natürlich gegen ihn. Und, ah, ja. äh, äh, aber, da, aber sonst aber er steht dazu ja es ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm gewesen, weil er, seine Aussage war dann er wird ja nicht dafür bezahlt drei Stunden am Kammerkreuz im Stau zu stehen. Ja. <lacht> ich habe übrigens, weil okay. ich die anderen, die da drei stehen, übrigens auch nicht, aber die machen es trotzdem.
0: <lacht> aber gut. Das ist ein guter Einwand. Ja. Aber wieso schafft schaffts denn oder was macht denn Thomas Mittelhoff im OMR
1: Podcast? Ich, das war, wenn ich es richtig verstanden habe, das war von dem Philipp Westermeier so ein so, ein, so ein, äh, quasi Bucketlist. Einmal Thomas Mittelhoff ja. treffen und dann hat er einfach gesagt: Komm, lass uns mal quatschen. <lacht> Und der, der durfte natürlich seine Geschichte erzählen. Es, es ist wirklich spannend. Also, es ist wirklich, äh, man lernt viel. Er äh, erzählt auch so ein paar Sachen, so wie er mit Robert Murdoch und irgendeiner kleinen Spielunke in, in New York ein paar Hälbchen gegessen hat äh, zu seinem Geburtstag. Und solche Sachen. Also, es ist schon lustig. Äh, ich kann es nur empfehlen. Äh, aber natürlich auch immer mit der nötigen äh, Distanz, das alles mal zu sehen.
0: Naja, klar. Ja, prima. Hey, guter, guter Hinweis. Ähm, äh, Dankeschön. Da werde ich auf jeden Fall auch dann äh, das Video verlinken. Du ansonsten äh, haben wir jetzt dann, äh, machen wir Schluss, schönes Wochenende an alle, an dich und überhaupt an uns und wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Bis bald, ciao. Tschüss. <lacht>